0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit euren Dating Bros, eure Verführungs- und Flirtbrüder, die euch dabei helfen, die Themen Verführung, Flirten und Dating besser zu verstehen und euch motivieren möchten, es selbst anzugehen. Mein Name ist Adonis und wieder mit dabei sind meine wertgeschätzten Co-Moderatoren Teen Wolf und Errol Abi. In der heutigen Podcast-Folge berichten wir euch darüber, wie ihr selbst Dating Bros mit ähnliche Mindset findet, also Gleichgesinnte, um eure Ziele, was das Thema Dating, Verführung und Frauen angeht, gemeinsam zu verfolgen. Und äh, ja, wir Dating Bros, wir kannten uns vor unserem Coaching bei dem großen Don John nicht. Ja, wir haben alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten im vergangenen Jahr, also 2020, das Jahr, das C-Jahr, da sind wir alle gestartet. Ähm, aber wie gesagt, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zum Beispiel Erdol Abi ist äh, noch vorher, da hatten die Clubs noch alle offen. Ja, ähm, ich bin erst im April dazu gestoßen und äh, so haben wir dann verschiedene Zeitpunkte gehabt. Ja, Aber es hat sich alles überschnitten gehabt. Das heißt, wir haben uns ja zu verschiedenen Zeitpunkten kennengelernt und äh, dementsprechend auch verschiedene Level im Punkto Verführung gehabt. Und gerade zu Beginn seiner persönlichen Verführerlaufbahn in eine Community zu kommen, und Bros, ja, die einen begleiten, unterstützen und mit denen man regelmäßig im Austausch steht, das ist einfach Gold wert. ja. Also wenn man sich mal überlegt, okay, man hat heute diesen diesen Erfolg gefeiert und man ist einen Schritt weiter gekommen. Und dann sind andere, die sagen, ja, ich habe das auch durchlebt, jetzt musst du das und das machen. Das heißt, nicht nur der Coach gibt einem Tipps, wie man weiter verfahren kann, sondern eben auch seine Bros, ja, die eben auch dabei sind. Und ich erinnere mich an eines meiner ersten Wochenenden mit Team Wolf in Frankfurt. Es war bei mir in Woche vier oder fünf, vielleicht war es auch schon drei, ich weiß es nicht mehr so ganz so genau. Aber ich habe gerade einmal angefangen, ja, ähm, Frauen anzusprechen, nach dem Weg zu fragen, Komplimente zu machen, ja, einfach wildfremden Frauen, weil das habe ich vorher wirklich so gar nicht so gemacht, ja. Und wir haben aber gesehen, Team Wolf von ich, dass wir relativ nah beieinander wohnen und haben uns dementsprechend verabredet, um zusammen rauszugehen. Ja, das wurde uns auch empfohlen, ja, weil äh, die Benefits, da kommen wir jetzt noch drauf zurück. Ähm, natürlich ist man beim Ansprechen einer Frau allein. Das ist ganz wichtig. Aber man hat es im Hinterkopf, dass man doch irgendwie nicht allein ist. Denn der andere ist ja noch irgendwo in der Nähe. Und das beruhigt einen zu Beginn ungemein. Ja, also ich spreche da aus persönlicher Erfahrung. Das ist kein Wettbewerb, also wir sammeln jetzt nicht irgendwie Nummern oder wer macht welche Frau wie schnell, klar, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, Stück für Stück seine Komfortzone zu erweitern und dein Bro, also ein Dating-Bro, der unterstützt dich dabei. Auch wenn man gekorbt wurde, spricht man sich gegenseitig Mut zu, motiviert sich weiterzumachen. Und sich eben nicht unterkriegen zu lassen. Also ich spreche hier nicht von einem Wingman, ähm, im klassischen Sinne, ja, wie man ihn aus den meisten Clubs kennt, ja. Wo äh, man sagt, ey, okay, du kümmerst dich um die Freundin, von der ich nichts will. Und damit ich freie Bahn habe oder so. Oder damit, ja, meine Freundin möchte aber auch ein Date haben. Ja, wir kennen das alle. Ja, jeder hat das schon mal mitgemacht, ja. Ähm, Und auch da gibt's. gewisse Regeln beziehungsweise Vorgehensweisen, wie man das äh, besser machen sollte. Aber das lernt man natürlich nicht aus dem Stehgreif oder jetzt von How I Met Your Mother, ja, sondern einfach ähm, es ist ein Dating Bro ist eine moralische Unterstützung vielmehr. Ja. Und äh, an dem Wochenende hat Team Wolf, glaube ich, vier Nummern bekommen, und während ich über 15 Körbe kassiert habe. Ja, der hübsche Adonis hat so viele Körbe kassiert. Gut, ich habe bei manchen auch nur ein Kompliment gemacht, war nervös und bin wieder weitergegangen. Aber ich will jetzt gar keine Ausreden suchen. Ja, es war einfach so. Aber Leute, die Quintessenz davon war für mich. Aber ich hatte sowas von viel Spaß an diesem Wochenende. ja. Ich habe mich mit Team Wolf ausgetauscht. Er hat mir Tipps gegeben. Ähm, er hat aber auch von mir so ein paar Mindset-Geschichten mitbekommen. Ähm, ich habe wirklich so viel dazugelernt. Und nach jedem Korb, wie gesagt, haben wir uns aufgebaut. Gaben uns Props für unseren Mut, ja, weil nicht jeder hat den Mut, auf eine Frau zuzugehen. Und äh, heute läuft es natürlich wesentlich besser als noch vor einem halben Jahr. Also man muss einfach nur einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. An eine Aktion erinnere ich mich noch, als wäre sie gestern abgelaufen. Da war diese, diese Sexbombe in Starbucks. Ja. Also Leute nicht auf der Straße, sie waren nicht, es ab- war im Starbucks. So, das heißt, es konnten natürlich Leute von außen, die da ihren Kaffee getrunken haben oder ihren Bagel gegessen haben, konnten natürlich mir zuhören. Leute, die hatte lange Beine, perfekte Kurven, wirklich ein ein Model, wirklich war so buff, wo ich die gesehen habe. Ich dachte mir so, boah, Alter. <lacht> und ich sagte zu Teen Wolf, die spreche ich jetzt an. Ich hole mir jetzt einen richtig miesen Korb und ich wette mit dir, dass sie vergeben ist. Da meinte Teen Wolf zu mir, ich wette mit dir nicht. Die ist bestimmt nicht vergeben. Lass uns um einen Kaffee wetten. Und ich sagte, okay, ich hole mir jetzt einen Korb ab und dann gibst du mir einen Kaffee aus. Ich konnte im Prinzip nicht verlieren. Also entweder ich kriege einen Kaffee, weil ich recht hatte und mir einen Korb abgeholt habe oder kein Korb Nummer. Ich sprach also, wie selbstverständlich diese hübsche Frau an und was war. Sie war tatsächlich Model. (lacht) Sie hat sich sehr gefreut, dass ich sie angesprochen habe und mit welch charmanter Art und Weise und meinte noch zu mir, dass sich das bei ihr noch keiner getraut habe vorher. Die alle haben, also die meisten Kerle haben Angst vor so einer Frau. Und sie war Single. Ich bekam ihre Nummer, wir haben uns Tage später nochmal getroffen. Wir hatten auch länger Kontakt noch über Instagram, wo ich dann gesehen habe, was die für ein Leben hatte. Also wo die überall war und Shootings hatte. Meine Fresse, also da denkt man sich, an so eine Frau würde man niemals und dann trifft man die im Starbucks. Ja, also <lacht> Quintessenz von dem Ganzen. Ich habe Teen Wolf einen Kaffee ausgeben müssen und ich habe meine Komfortzone gesprengt. Ich dachte mir, wenn ich diese Lady ansprechen konnte, dann kann ich wirklich jede ansprechen. Ich meine klar, irgendwo Optik und, und Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, ein anderer findet eine andere Frau schön und hätte die Frau wie selbstverständlich angesprochen. Aber bei mir war es eben jetzt der Fall. Und äh, was das Connect mit anderen Teilnehmern, also mit anderen Bros jetzt angeht, das sehe ich so, wenn ich auf ein Seminar gehe oder mich für ein Coaching entscheide, dann weiß ich, dass sich auch andere Teilnehmer aktiv dafür entschieden haben und dann bezahle ich auch absichtlich das teurere Paket oder Ticket, weil ich dadurch sicher gehen kann, dass ich nicht nur für die Information bezahle, die ich da bekomme. Ich bezahle auch den Moderator beziehungsweise den Coach, der das Ganze veranstaltet. Dafür, dass er mich netzwerkt mit anderen Leuten. Mit eben dem gleichen Zielen oder ähnlichen Mindsets. Denn ich weiß, zu diesen Seminaren kommen die gleichen Leute, die dieselbe Vision oder Motivation haben, etwas zu erreichen wie ich. Und dadurch, dass man Geld dafür in die Hand nehmen muss, hat man einen echt verdammt guten Filter. Und jeder Mensch gibt so viel Geld tagtäglich für Dinge aus, die er nicht braucht. Besitztümer, die das Ego stärken sollen, beziehungsweise ein Loch stopfen sollen, was bodenlos ist. Und äh, das kommt aus einem geringen Selbstwertgefühl meistens heraus. Ja, irgendwas fehlt, es ist, als wären Mangel vorhanden. Und durch diese ganzen Dinge, die ich genannt habe, versuchen die meisten, nicht alle, sich besser oder vollkommener zu fühlen. Das ist ein anderes großes Thema der Psychologie, das ich hier kurz angeschnitten habe, aber ich will nicht darauf hinaus, sondern, dass es besser ist, in sich selbst zu investieren, statt in materielle Dinge, über die man sich selbst definiert. Denn so hat man eben nicht diese Lappen dabei, die immer wieder versuchen, alles umsonst irgendwie zu ergattern, sondern Leute, die sich und ihren persönlichen Erfolg so ernst nehmen, dass sie sagen, okay, ich bin es mir wert, dass ich Geld in mich selbst investiere. Klar, man bezahlt einen Coach bzw. einen Seminarleiter für eine Leistung, aber im Prinzip investiert man in sich selbst. Äh, vergleichbar mit Azubis, der Ausbildungsbetrieb investiert ja in den Lehrling, der den Betrieb zu Beginn relativ wenig einbringt und mehr kostet als Gewinn. Ja, aber nach der Lehre ist das ein gemachter Facharbeiter, der der Firma wieder was einbringt. Also es, ne, Ihr kennt alle diese Rechnung. Und wenn du dann Leute findest, die ebenfalls das gleiche Paket haben wie du, klar gibt es welche, die das irgendwie gesponsert bekommen haben, die passen dann eher nicht ganz so zu euch, aber es wird mit Sicherheit welche geben, die, wie ihr, es aus eigener Tasche bezahlt haben. Und diese Typen sind es auch die, die richtig Bock haben und Gas geben. Und das sind eben diese Leute, die hochmotiviert sind, weil sie eben investiert haben und da findest du eben deine Gleichgesinnten bzw. deine potenziellen Dating Bros. Und solche Seminare oder Coachings, die schweißen die Teilnehmer natürlich auch noch zusammen, also weil sie eben gemeinsam durch eine vielleicht sogar harte Zeit gegangen sind. Ja, also gut, kann man vielleicht vergleichen mit der Bundeswehr, weil sie ihre Komfortzone gemeinsam gesprengt haben und ihr Leben aktiv verändert haben. Also ich von meiner Seite, ich würde es immer wieder so machen, dass ich wirklich Geld dafür ausgebe, dann kann ich mir sicher sein, dass auch Leute mit der gleichen Motivation an den Start gehen wie auch ich. Und ohne dieses Coaching gäbe es zum Beispiel heute gar nicht diesen äh, informativen Podcast für euch. Ja. Denkt mal drüber nach. Damit übergebe ich jetzt an meine beiden Dating Bros, Errol Abi und Teen Wolf.
1: So, wunderschöne Grüße aus dem wunderschönen Süden, aus Tübingen und dem Herzen Deutschlands, Frankfurt. Hier ist euer Erol Abi, ich bin diesmal da mit meinem spanischen Teen Wolf. Wie geht's dir, Teen Wolf? Alles gut.
2: Hallo und herzlich willkommen, wie gesagt, auch aus Frankfurt am Main.
1: So, warum hatte ich mit äh, Teamwurf diesen Dialog? Weil er war einer meiner ersten Kontakte, äh, mit denen ich mich quasi connected habe aus dem Coaching. Wir haben ja, wie gesagt, dieses Flirt-Coaching gemacht bei Donjon verführt. Und es war so, man hatte auch eine Facebook-Gruppe, wo man dann Fragen reinstellen konnte. Und ich habe gesehen, so damals, Teen Wolf war der, aus also einer der Personen, die ja wirklich am meisten reingeschrieben haben, so wirklich jeden Tag hat er dann vielleicht so einen kleinen Chatverlauf oder eine Story, wie er eine Nummer geklärt hat und Fragen gestellt hat. Und es hat mich auch immer so ein bisschen inspiriert, weil ich war hier fast jeden Tag draußen und es gab Tage, wo ich mich nicht getraut habe.
2: Ja, so also, <lacht> da kommt auch zum Hintergrund. Und zwar war ich da noch in der Ausbildung gewesen und für mich war das echt viel Knete. Und deswegen wollte ich wirklich das Maximum des Maximums rausholen und habe halt natürlich ähm, jede Art von Dienstleistung, die ich mir eingekauft habe, auch <lacht> nutzen wollen. Ich glaube, da bin ich auch nicht ganz alleine, ne?
1: Nee, nee das war das Gleiche ich war so als Student und natürlich als Student hat man jetzt nicht immer so viel Geld oder muss halt ein bisschen haushalten und da wollte ich das auch nutzen und ich, und man kannte sich aus den Konferenzen man hatte wirklich auch so zweimal die Woche eine Konferenz über Zoom, also man war sich nicht so ganz fremd und ich glaube das war einmal, da habe ich mich ihm so die Einladung einfach mal pauschal gegeben, ja wenn es sich in den Süden verschlägt nach Tübingen, komm vorbei und ich weiß noch ein paar Wochen später, da hast du mich gefragt so hey, in Tübingen gibt es da gutes Hotel, wo du empfehlen kannst, ich will dich besuchen
2: also ja, da, da will ich nochmal kurz rausholen und zwar ähm, in so einer Gruppe, ne, in so einem Coaching ist es ja so, da gibt es ja nicht nur Machertypen. Es gibt auch viele Leute, die waren jetzt gar nicht so bei solchen Coachings dabei gewesen. Das hat uns beide halt natürlich verbunden, dass wir den Mehrwert, den größtmöglichen Mehrwert da rausholen wollten und deswegen hat das so gut harmoniert zwischen Errol ja, Abi und mir. Und ähm, ich habe mich mega gefreut, dass er auch ähm, so Machertyp ist und ähm, dass er wirklich sein Versprechen hält, ne? das gibt es auch nicht so oft. Und dann ähm, ja, habe ich ihn besucht, der hat mich direkt am Bahnhof abgeholt, dazwischen habe ich natürlich ein paar Mal schon angesprochen, mich aufgewärmt, <lacht> so wie du mich kennst.
1: <lacht> ja, Mann, und was mir direkt aufgefallen ist, im Gegensatz zu mir warst du wirklich in der Lage... Damals schon in jeder Situation einen anzusprechen, am Bahnhof, also wirklich vom auf dem Weg von A nach B. Bei mir, ich war dann immer so in Uninähe unterwegs oder da, wo dann vielleicht im Park, wo es ein bisschen gemütlicher ist. Und da habe ich gemerkt, so okay, ich kann noch echt was von ihm lernen. Das war das Schöne und das ist so einer, wenn einer wirklich motiviert ist, dann will man alles geben, um da irgendwie so ranzureichen. Man will halt mithalten können.
2: Genau und sehr ähm, Erols Stärke war natürlich auch zum Teil ähm, Game. Und generell das Reden, das kann er richtig gut. Das ist mir nicht so gut aufgefallen. Ich bin meistens so ein ziemlich direkter Typ und Smalltalk liegt mir da jetzt nicht so gut. Da konnte ich dann einiges auch noch von Errol Abi lernen können.
1: <lacht> ja, ich weiß noch, das war der erste oder zweite Abend, als wir in Typing Approach waren. Dann waren wir abends noch hier in einer sehr beliebten Studentenbar und da waren noch zwei Mädels, die sehr hübsch waren und ich weiß noch, da bist du sogar hingegangen und du hattest noch nicht so viel Erfahrung im Light Game. hast du mir damals gesagt, aber du hast dich trotzdem getraut hinzugehen und hast quasi den Opener gemacht und wir hatten echt ein geiles Gespräch mit den Mädels, die waren noch offen, äh, leider haben die einen Freund gehabt, <lacht> beide, ja, aber wir haben trotzdem unseren Spaß gehabt, gutes Gespräch gehabt oder dann wirklich ein Folgedate ausmachen wollte, das ist dann so, dann fragt man nach der Nummer oder was sie dann heute noch so macht und ich habe so gemerkt, so im Hintergrund, der Teen Wolf, der macht No, das Gleiche. Ab unabhängig voneinander. Wir haben wir waren dabei die zielorientiert in dem Moment und wollten dann gleich auch noch. Ich zeig gleich, das war witzig. Zentimeter ist dann
2: gecheckt und haben wir auch gelacht. Ich war auch richtig froh, dass, dass du den Smalltalk, dieses, oh, dieses, dieses, dieses Aufrechterhalten konntest, weil die Sache ist, ich, ich, bin in der Lage anzusprechen, aber ich, ich mag es nicht so sehr, die so ein Gespräch zu fühlen Und da warst du echt mega gut drin, einfach mal so die ganzen Themen abzuklappern, wo man sich dann immer aussuchen kann, aber ah, ich, das Thema sprich ich diesmal an. Also das, wenn ich echt dankbar, dass ich da auch einiges Erfahrungen sammeln konnte.
1: Ja, und das Schöne ist, man hat gemerkt und ihr merkt, wir haben uns gut ergänzt. Und vor allem, und dieser Smalltalk, ich war halt nur öfter schon in der Situation. Ich bin halt ein paar Jährchen älter als er, das ist so der einzige Grund. Jetzt nicht, weil ich jetzt irgendein so super Talent dafür habe. Ich hatte einfach die Möglichkeit, etwas mehr zu üben in der Hinsicht. Und es war witzig, so wenn dem einen nichts mehr eingefallen ist, ist der andere in die Bresche gesprungen und hat dann weiter geredet, weitergeredet, erzählt. Genau. Und ich weiß nicht, wie wir diesen Tisch einfach dominiert haben, weil neben uns war ein Pärchen und wir haben Witze gemacht mit den Mädels, okay? Und das Mädel von anderem Tisch, das hat sogar rüber geguckt, hat uns auch angelacht. Wir machen einfach halt nur noch Witze darüber, so holen die ins Boden. Und der Typ, der hat schon so ein bisschen pissig geguckt. <lacht> das war schon nice. Man fühlt sich da männlich einfach, wenn man so merkt, okay, man dominiert so in ja. diesem Kampf
2: war beim nächsten, das waren ja auch zwei Griechenen gewesen. ne Am Tag am darauf Griechen, um, ja, hast du ja stimmt. auch mal eine angebaggert, ne?
1: <lacht> ja, am Tag darauf habe ich eine andere Griechen angebaggert.
2: Aber sowas von Das
1: die Geschichte habe ich euch mal erzählt in der früheren Podcast-Folge. Es hat wirklich in Strömen geregnet. Und wir, denn es unsere Augen, nicht. Unsere Augen waren dann schon mittlerweile geschult. Wir waren dann schon ein paar Tage unterwegs. Und okay, also das war dann wirklich so die Frage, entweder sprichst du sie an oder ich mach's Dann habe ich's gemacht und dann hatte ich auch wirklich tolle Dates mit ihr und dann noch folge gehabt und uns auch ein bisschen näher gekommen, ja. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie allein angesprochen hätte, auch vor allem zu dem Zeitpunkt, weil ich habe so dieses Ansprechen auf der Straße, war dann erst so ein paar Monate, wo ich das gemacht habe und wenn du einen hast, der dich anspornt und du weißt, der spricht jeder an.
2: Wenn du unterwegs seid, ne, dann gibt es immer so, so ein Argument, das spornt mich persönlich und auch natürlich ähm, Adonis auch an, mit dem gehe ich auch öfters äh, approachen. und zwar... Wenn du sie nicht ansprichst, spreche ich sie an. Und dann entsteht so ein Wettbewerb, wo man sich schon fast umstreitet. Das streitet. Das ist schon geil. Ja,
1: genau so ist es. Genauso. Und man könnte es natürlich seinem Bro. Aber wir sind keine Wingmen. Und das ist wirklich der Knackpunkt. Man kennt es so aus How I Made So, also man hat den Wingman. Aber ein Wingman verkuppelt einen nur mit einer. Ein richtiger Dating-Bro. Ähm, der supportet ein, dass du diese Fähigkeit selber erlangst. Der spricht nicht für dich eine an, der unterstützt dich dabei, wie du selber jemand ansprechen kannst oder dieses Date führen kannst.
2: Genau. Und wie ihr die zum Beispiel finden könnt, ähm, gibt es, ja, meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, entweder eine kostenfreie oder kostenpflichtige Variante. Ähm, ich empfehle auf jeden Fall auch die kostenfreie Variante zu nutzen, indem du einfach ähm, ja, in Facebook guckst, guckst nach Gruppen, ähm, zum Beispiel, ähm, es gibt bestimmt die wie John verführt, oder es gibt auch Matthias Dem, gibt es ja auch noch. Ähm, ich habe es ursprünglich durch Flirt-Profis ähm, gelernt. Das war wirklich total authentisch. Frauen äh, im Alltag ansprechen. Und da siehst du halt auch schon in Kommentaren, kannst du ansprechen und ähm, genau. Und ich habe sogar jemanden live, als ich einer angesprochen habe in Frankfurt. Hat er mich angesprochen, ich dachte zuerst, das wäre Schwuler.
1: Ja, das Schöne ist, wie man dadurch auch Connections findet. Weil er hat gesehen, du sprichst Leute an, oder Frauen an, konkret, und er macht es auch. Und ja, warum sich nicht connecten? Das ist doch eine schöne Sache.
2: Der hat mir dann auch erzählt, dass er genau die gleiche ansprechen wollte.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, das war auch. Und war auch ein Bro, hat es dir gegönnt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der hat sich sehr gefreut und wir sind direkt ähm, zusammen laufen gegangen und sogar am dem gleichen Tag, war auch total witzig, sind wir an der Zeit gelaufen, da habe ich dann noch eine angesprochen, weil ich sie süß fand und äh, mein anderer Po hat, also der neue Po quasi, ne, ähm, hat da zugeschaut und dann haben uns Leute angesprochen, also so neugierige junge Kerle, ich würde mal sagen so zwischen 18 und 22 und die haben dann gefragt, ob ähm, den, den ich jetzt neu kennengelernt hatte, ähm, ob der, der Dating Trainer sein würde, weil er ein bisschen älter ist, der ist ja schon 30 gewesen und es war halt auch ziemlich witzig, haben wir uns drüber unterhalten, was sie so machen, dass sie sich noch nicht so trauen. Ähm, An sich, es gibt viele Menschen, die sich damit beschäftigen, aber die einfach nicht, ja, die Eier oder einfach den Mut rausbringen können, ja, ähm, sich zu outen und äh, sich bekannt zu geben. Ja, also klar, ihr müsst jetzt nicht irgendwie äh, der Tageszeitung schreiben, hey, ich möchte jetzt unbedingt Frauen auf der Straße ansprechen. Nee, einfach Ach, nur gezielt so, in der Gruppe. So ein Instagram
1: machen, so in der Stuttgarter <lacht> Zeitung. So, ja, wer möchte mit mir rausgehen, Frauen ansprechen.
2: <lacht> ja, und bei solchen kostenpflichtigen Sachen ist natürlich klar, es kostet Geld. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ihr welche trifft die auch Machergedanken haben. Ne? Also so haben jetzt Errol und ich uns kennengelernt oder Adonis oder der Nordstern Matze. Ne?
1: Ja, genau so ist es. Wir hatten halt, wir haben ähnlich gedacht, deswegen haben wir auch gut zueinander gefunden und gut gepasst. Und ich weiß noch, das war, glaube ich, am ersten Abend hier in Tübingen. Also nicht der gleiche Abend, wo wir dann die zwei Mädels in der Bahn gesprochen haben. Das war ein anderer Abend, wo wir dann vor der Uni saßen, an der Treppe. Wir haben wirklich philosophiert, wir haben uns ausgetauscht über unsere Erfahrungen, über dieses Thema Dating was uns dazu bewegt hat, wie wir darauf gekommen sind. Und ich finde, es war so ein richtig gutes Gespräch und dadurch hat sich dann auch wirklich eine sehr gute Freundschaft entwickelt, wo ich dankbar bin, weil ich habe hier auch sehr gute Freunde in Stuttgart und, und so weiter und in Tübingen. Aber mit denen kann man jetzt nicht immer über dieses Thema reden, aber bei denen dieses Dating-Thema nicht so allgegenwärtig war, wie es bei mir war. So im Coaching war da waren dann halt wirklich Gleichgesinnte, so wie Team Wolf es sagt.
2: Mhm. Auf jeden Fall, was auch witzig war, das habt ihr jetzt nicht bekommen, ähm man werbt sich ja normalerweise auch auf vor dem Podcast oder hält sich mal kurz und da haben wir unser, über unsere Dates gesprochen, die ich jetzt gerade eben heute hatte und äh, unser Errol Abi gestern.
1: Ja, Mann, das ist auch schon witzig. Da bist du aber weitergekommen,
2: mir, ja. da bist du echt weitergekommen als ich. <lacht>
1: Das Witzige ist, wir haben so die Dating Bros, wir sind ja fünf Dudes und wirklich fast jede Woche mindestens einer von uns hat ein Date. Und das ist witzig. Das heißt, so bleibt man auch immer in dem Thema, weil jeder hat Uni. Ich habe auch Uni ganze Zeit oder man muss arbeiten. Da besteht immer die gewisse Gefahr, dass dieses Dating-Thema aus dem Fokus rückt. Aber dadurch, dass wir in Kontakt stehen und ah der eine hat die Story zu erzählen, der andere die oder der fragt uns fragt uns nach Tipps. So bleibt es allgegenwärtig und das macht auch Spaß. Ja, und falls ihr auch mal irgendeine witzige Date-Story erfahren wollt oder hören wollt, dann schreibt es uns mal in die Kommentare, ob euch das interessiert, weil dann könnten wir das ja mal am Ende von dem Podcast anhängen, wie kurz eine Erfahrung erzählen. Ist immer ganz genau. witzig.
2: Auf jeden Fall. Also wir sind ja schon, wir sind ja zu fünft unterwegs und ähm, da hat jeder bestimmt irgendwie eine Art von Erfahrung angesammelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann ja auch immer von den Erfahrungen anderer Menschen lernen. Das ist ja. das Schöne.
2: Und das ist halt der Vorteil, wenn ihr euch mit ähm, Gleichgesinnten connectet, da könnt ihr einfach direkt ähm, erfahren. Ihr bleibt up to date ähm, von dem, was er jetzt macht, könnt von den Fehlern gegenseitig lernen. Das ist halt auch mega wichtig, finde ich persönlich. Und ihr kriegt auch direktes Feedback. Ihr könnt über tiefe Themen sprechen, ähm, zum Teil auch Werte, weil die Sache ist, das ist ja ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, dass du dir ein Ziel setzt oder irgendwelche Werte setzt, wie dein Leben ausschauen soll, weil du ja schon genug zu essen hast. Du musst dir keine Sorgen machen, um. Ähm, ja, dass du abdachlos bist oder so, gehe ich mal in der Regel davon aus, Zuhörer. <lacht> und ähm, ja, dass, dass wir jetzt eigentlich nur noch solche Luxusproblemchen haben. Ähm, ja, wir wollen gerne mehr Sex haben oder wir wollen gerne Freundin haben. Ja, zuallererst ist wichtig, dass du mit dir selbst klarkommst und ähm, ja, dann eine Beziehung eingehst und da bist du auf jeden Fall auf guten Weg, wenn du mit Gleichgesinnten den Weg gibst.
1: Geh- ist auf jeden Fall so. Und wir haben ja auch eine, Thema, eine Folge gemacht über das Mindset eines Verführers. Schaut, hört euch die gerne mal an, weil da reden wir auch so ein bisschen drüber, welche Einstellung man haben sollte. Ich finde, Tino, du hast ein paar gute Punkte gesagt. Aber letztendlich uns geht's gut, wir können einkaufen gehen, wir müssen nicht hungern, wir haben ein Dach über dem Kopf im Normalfall. Und so dieses Dating-Thema, Verführungsthema, das ist so dieser Bonus.
2: Auf jeden Fall, immer schön Baby-Steps gehen, so wie es er und zu sagt, ne?
1: Genau, unsere beliebten (lacht) Baby-Steps. Ja, Ja. Timolf, erzähl mal, wie war es für dich so, als du im Coaching warst? Bist du da schon mit der Einstellung reingegangen, dich mit jemandem gezielt zu connecten? Wie war das für dich?
2: Puh, also ich glaube nicht, nee. Ich hatte da wirklich andere Sachen im Kopf, die Ausbildung und dem bei jetzt noch Frauen ansprechen. Ich war schon direkt überfordert gewesen. Ich soll jetzt gewisse Anzahl von Frauen ansprechen. Wie soll ich das im Alltag integrieren? Da hast du normalerweise ganz andere Sachen im Kopf. Und da kriegst du so ein bisschen nebenbei bei solchen Coaching-Sessions, wie zum Beispiel so ein Live-Action-Call oder so, so zusammen, wenn man zusammen irgendwas erarbeitet bei Coachings, hört man ja meistens auch mit. Und ähm, dann kriegt man so erste Eindrücke, ah, das scheint ja ziemlich cool zu sein. Und da siehst du auch, wenn du immer dabei bist, dann triffst du auch in der Regel welche, die auch immer dabei sind. Weil diejenigen, die nur ein- oder zweimal dabei sind, die vergisst du ganz schnell. Da weißt du einfach nicht mal, welche Stimme das war, welcher Typ das war, davon gab es übrigens schon viele. Es zeichnet dich aus, wenn du ein Machertyp bist und einfach diszipliniert dein Ding machst.
1: Ja, Mann, das ist ein, ein guter Punkt. Ich weiß noch. In ein meiner, meiner ersten Live-Calls, da war der Matze Nordstern dabei. Und er war auch fast immer dabei. Genauso wie du und Adonis, unser Pumper-Kollege aus Österreich. Genau. Ja, wir waren dann ähnlich drauf und das hat dann wahrscheinlich so gut gepasst. Und jetzt sind wir echt gute Freunde. Und das war schönes. Was wir zu schätzen wissen... Und deshalb sucht euch auch Gleichgesinnte, die ähnlich draußen sind wie ihr, die euch nicht runterziehen, die euch nicht, die sich nicht lustig machen über euch, wenn ihr da mal einen ansprecht oder ihren Korb kassiert, sondern die empathisch an die Sache rangehen, die euch verstehen können. Und das ist halt meistens so wirklich Leute, die einen ähnlichen Weg gehen wie ihr, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Das heißt, die können sich auch besser in euch reinversetzen.
2: Was hast du denn überhaupt erwartet beim Coaching? Hast du auch gedacht, dass du direkt so eine Gummibärchenbande um dich rum hast?
1: Nö, gar nicht, gar nicht. Das hatte ich, hatte ich auch gar nicht fokussiert. Ich war da schon eher der Einzelkämpfer. Erstens kannte ich euch nicht und so die Leute fand ich dann so cool mit der Zeit. Ich habe mich mit einem connected, weil der hat auch mit mir angefangen. Auch ein Stuttgarter. Also wirklich kam aus der Nähe von mir. Mit dem habe ich mich zuerst getroffen. Grüße gehen raus. Ja, er ist nicht halt der Dating Bros, aber vielleicht können wir ihn mal irgendwann mal als Gastsprecher dazu holen. Also der erste, mit dem ich dann ein paar Mal unterwegs war, aber sonst das hat sich eher so entwickelt. Dann hat man sich mal ausgetauscht in der Facebook Gruppe oder mal so geschrieben über WhatsApp. Ja, das da gleich
2: gab's auch sogar einen,
1: ja. Da
2: gab es sogar einen, der ähm, ich glaube das Coaching zweimal gemacht hat, weil er beim ersten Mal verpennt hat. Also das war sehr ärgerlich an sich, ne? <lacht> Mensch oder Hab denn. Ich schon? Auch gedacht,
1: jemanden, ja, oh gut, besser für John, doppelt, <lacht> doppelt Cash.
2: Glaubst du, kannst du Facebook- jemanden empfehlen, ja. ähm, welche Methode er, er nimmt? Also, ob, ob, also, wer jetzt wirklich ähm, ja Bock hat, ähm, Coaching machen zu wollen? Oder ob es eher mit Facebook reicht? Wie, wie würdest du es sehen? Braucht man das überhaupt? Also,
1: im Grunde, wer wirklich die Eier in die Hand nimmt und rausgeht, braucht man das nicht. Es gibt halt wirklich viele Pickup-Artists auf YouTube oder es gibt auch Webseiten, da kann man sich Tipps holen. Bei John ist es ja das Gleiche. Wenn du dir seine Videos anguckst, alle Podcasts anhörst, dann gibt ihr dir das Rüstzeug mit, wie du wirklich auf der Straße bestehen kannst. Aber du hast halt nicht diese permanenten Arschtritte, weil im Coaching, wir müssten wirklich jeden Tag Aufgaben machen. Das machst du vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, aber nach drei Wochen, irgendwann geht die Motivation weg. Weil Motivation kommt und geht, das ist ganz normal. Aber da, du wirst in den Arsch getreten und du musst es machen. Ich mhm. denke, es hängt ab, was für ein Typ man ist. Also mir hat es wirklich geholfen. Ich habe diese Arschtritte gebraucht. Und vor allem diese Kontakte, die ich jetzt habe, das ist so eins der wertvollsten Dinge, die ich mitgenommen habe. Deswegen, für mich hat es sich gelohnt. Und nein, wir machen keine Werbung für ihn. <lacht> ja, wie war das für dich, Tim Erzähl mal.
2: Also, ähm, zu neben, neben, neben Kenntnis, ich studiere Pädagogik. Und ähm, das will ich mit einfließen lassen für kurze Zeit, damit ihr euch damit nerven kann. genau. <lacht> ja, du, ja. Ähm, ich, ich stimme auf jeden Fall Erol er zu, dass ähm, wenn du wirklich konsequent an einer Sache dran bist, dass du das auch ohne irgendwelche Kosten schaffen kannst. Wenn du es ganz schnell haben willst, dann ist natürlich Geld schon notwendig, aber ähm, an sich kannst du es kostenfrei schaffen. Ähm, Ist natürlich ein längerer, steiniger Weg, den du dir selbst erarbeitest und ähm, kostet auch mehr Kraft, weil an sich, wenn du dich jetzt an einer Sache fokussierst, dann findet quasi Neulernen statt. Das heißt, es ist eine der einfachsten Arten, Wissen anzueignen, beziehungsweise Erfahrungen zu sammeln, und wenn du irgendwas falsch gelernt hast, dann musst du umlernen. Und das ist ziemlich äh, anstrengend für den Gehirn. Und das wollte ich ja nur kurz mal erwähnen, dass du dich jetzt nicht von, ein, ähm, von einer zur nächsten Quelle her junglest, ähm, von Anfang an, sondern dass du dir erstmal einen Basisgerüst baust, ne? dich an jemanden interessiert, an dem du dich am meisten wert, äh, am meisten identifizieren kannst, dann quasi den gratis aufsammelst und ähm, quasi wirklich auch Erfahrung sammelst, es wirklich umsetzt, Und dann im Nachhinein erst feinjustierst. So hast du nämlich noch einen roten Faden.
1: Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil dann gehst du nämlich die Sache richtig an. Das ist das Gleiche. Ich nehme immer gern das Boxbeispiel, das nehme ich auch sehr gerne heute. Wenn du die Grundstellung von Anfang an falsch lernst, die Schläge falsch ansetzt, das speichert sich in deinem Gehirn. Das kannst du natürlich umlernen, aber es ist deutlich schwieriger. Und wenn du halt das Thema Dating in Anführungsstrichen falsch angehst, es gibt natürlich kein richtig oder falsch. Aber wenn du es halt wirklich effizient angehen möchtest mit Ergebnissen, dann ist so ein Coaching sinnvoll.
2: Ja, also wenigstens ähm, einen Mentor haben und sich an ihn richten. Ne, das heißt jetzt nicht, dass du unbedingt was kaufen müsstest, sondern nur, dass du dich an diese Person richtest hauptsächlich.
1: Ist so. Und man braucht in jedem Lebensbereich einen Mentor. Im Sport, in der Bildung, auf der Arbeit zu irgendeinem, der schon weit ist, zu dem man aufschauen kann. und.
2: Genau. Und ich glaube, so als Schlusswort... Ähm würde ich sagen, also ich habe noch einen Tipp auf Lage, ich weiß nicht, ob du noch einen Tipp auf Lager hast, ähm, es geht um Feedback geben, sobald ihr Gleichgesinnte gefunden habt, die in der Regel besser sind als euch oder gleich gut sind, könnt ihr auch euch Feedback geben und zwar wirklich konstruktives, professionelles Feedback, konstruktives, dass ihr damit was anfangen könnt und professionell, dass sie mindestens gleich so gut oder besser sind als ihr, hört bitte nicht auf irgendwelche Dullis, die einfach nur lauter reden, sondern glaubt an eure dating oder an Mentoren.
1: Ist so, ist so. Weil ihr, ihr kennt es, jeder, jeder ist so Dating-Experte, aber wenn es mal darum geht, einen anzusprechen, oh, dann zieht auf jeden Fall, dann zieht jeder Eier. Ihr kennt das. Man fragt zehn Leute, man kriegt elf Meinungen. Deswegen, was das Thema Dating betrifft, connectet euch mit Leuten, die ähnlich ticken, die ähnliche Interessen haben, die in dem ähnlichen Stand sind, so wie ihr. Das heißt, die vielleicht auch damit anfangen, weil zu zweit oder in einer kleinen Gruppe ist es immer einfacher. Dann habt ihr auch euren Spaß. Bei uns hat sich das auch organisch ergeben im Coaching. Es waren so viele Leute. Also wir sind so die fünf, die wirklich am meisten untereinander Kontakt haben. Wir haben uns auch schon
2: persönlich getroffen. Das war auch legendär.
1: Ja, das war echt witzig. Das wird vielleicht mal eine Story für eine andere Folge. Ja.
2: Könnt ihr ja die Kommentare schreiben, wenn ihr sie hören wollt. Ne?
1: Genau, haut es in die Kommentare. Und damit wünschen wir euch eine schöne und sehr erfolgreiche Woche.
0: Ja, ich danke meinen beiden Dating Bros für eure Meinung und Ausführungen zu dem Thema und euren Geschichten aus Tübingen. Ja, also mit dem heutigen Thema Dating Bros mit dem ähnlichen Mindset finden. Ich denke mal, da haben wir euch ganz gut Informationen heute gegeben. Also es hat schon seine Benefits, ja, wenn man Bros hat, mit denen man diesen Weg gemeinsam gehen kann. Geteiltes Leid ist halbes Leid, wenn ihr so wollt. Aber im Endeffekt seid ihr diejenigen, auf die es ankommt. Wenn ihr für etwas brennt, eine Leidenschaft entwickelt, dann habt ihr in diesem Bereich eine gewisse Strahlkraft. Und damit zieht ihr auch in der Regel die richtigen Leute an. Und das ist der erste Schritt, wenn ihr euch auf eurem Weg macht, ein guter Verführer und in dem Thema Frauen Besser zu werden. Erfolg hat drei Buchstaben, Leute. Tun. Geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Mit diesen Worten verabschieden euch eure Dating Bros in die neue Woche. Haut rein.